0: A-E-I-O-U La escuela llegó muy oportunamente. Cogió el futuro en su mano. Leer, escribir, contar. Al comienzo, él se entregó con auténtico entusiasmo. ¡Qué bonito era aquello todos palotes, aquellas curvas, aquellos redondeles de aquellos puentecitos formaran reunidos letras! Y aquellas letras juntas, sílabas. Y aquellas sílabas, una tras otra, palabras. No salía de su asombro. Y que algunas de aquellas palabras le resultaran tan familiares. Era mágico. Mamá, por ejemplo. Mamá. Tres puentecitos. Un redondel. Una curva. Otros tres puentecitos... ...un segundo redondel... ...otra curva... ...resultado... ...Mamá... ...¿Cómo recuperarse de esta maravilla? Hay que intentar imaginárselo... ...se ha levantado temprano... ...ha salido acompañado precisamente de su mamá... ...bajo una llovizna de otoño... ...sí, una llovizna de otoño y una luz de acuario abandonado... No descuidemos la dramatización atmosférica, se ha dirigido a la escuela totalmente rodeado, todavía por el calor de su cama, un regusto de chocolate en la boca, apretando muy fuerte esa mano que le queda por encima de la cabeza, caminando deprisa, deprisa, dos pasos cuando mamá solo da uno, la cartera bamboleándose sobre su espalda y la puerta de la escuela, el beso apresurado, el patio de cemento y sus castaños negros, los primeros decibelios. Después todos se han encontrado sentados detrás de las mesas liliputineses, inmovilidad y silencio, todos los movimientos del cuerpo obligados a domesticar el único desplazamiento de la pluma en ese pasillo de techo bajo, el renglón, lengua afuera, dedos entumecidos y puño soldado puentecitos palotes curvas redondeles y puentecitos ahora está a 100 leguas de mamá sumido en esa soledad extraña que se llama el esfuerzo rodeado de todas esas ostras soledades con la lengua afuera las letras acaban por juntarse ellas mismas en sílabas Renglones de ma Renglones de pa Y las sílabas a su vez En fin Una buena mañana o una tarde Asiste a la eclosión silenciosa de la palabra sobre la hoja blanca Allí delante de él Mamá Ya lo había visto en la pizarra Claro, la había reconocido varias veces, pero allí, debajo de sus ojos, escrita con sus propios dedos, con una voz primero insegura, balbucea las dos sílabas separadamente. Mamá. Y de repente, Mamá. Leyendo de Todo leyendo de todo, Desde Chihuahua, Chihuahua, México Mejorando nuestras vidas con el hábito de las buenas lecturas Un podcast de Rafa Jurado ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este episodio de Leyendo de Todo Donde acaban de escuchar un fragmento de la obra de Daniel Penac Como una novela Es un ensayo que se lee como una novela Empezamos. Un libro, un amigo. Reseña. Daniel Penac, seudónimo de Daniel Penacioni, nació en Marruecos en 1944 y fue por muchos años docente de literatura. Ya en cierta ocasión me había interesado un decálogo. ...de su propiedad llamado Los Derechos del Lector. Y fíjense, nada más y nada menos que es en esta obra... ...titulada Como Una Novela... ...donde me los vuelvo a encontrar... ...y esta obra se trata de un ensayo que se lee como una novela, precisamente. Como Una Novela es un ensayo con diálogos... ...trama, conflictos, personajes... Elementos que se encuentran normalmente en el género de la novela y trata del tema relacionado con la lectura y sus diferentes procesos en la vida de un lector. A lo largo de cuatro capítulos y 57 súper pequeñas secciones nos menciona una serie de autores y obras en los que se puede encontrar la dicha de leer. Empezando con la historia de Emma Bovary donde se lee para vivir recordando las palabras de Gustave Flaubert el primer capítulo llamado El Alquimista nos lleva a los primeros años de nuestra infancia, donde la mayoría de nosotros tenemos gratos recuerdos de placer que nos causaban esos momentos en que nuestros padres nos leían antes de irnos a la cama. O pasando al rol de padres, asimismo el placer compartido de leerle a nuestros hijos un cuento. Así empieza la aventura de leer. esa época al pie de su cama evocábamos el vestido rojo de la caperucita roja. En el segundo capítulo llamado Hay que leer intenta responder a varias preguntas como qué pasó con el niño devorador de cuentos en qué momento perdimos ese placer estas y otras preguntas son las que al parecer Penac aborda analizando las diferentes etapas del crecimiento y desarrollo educativo de la persona, porque en cierta parte de ese proceso gana la estupidez, la vulgaridad y la violencia de los programas televisivos y videojuegos. Pero no solo analiza la situación donde cambia lo gratuito por la fuerza de un dogma inevitable, hay que leer, sino que propone alternativas para recuperar lo perdido. El primer cambio al que se encuentra el individuo es cuando se encuentra con sus padres y maestros que pasamos de lectores a líderes cuestionadores. ¿Qué entendiste de esa lectura? Tienes que hacer un resumen, un ensayo, una tarea, tienes que leer estos libros incluidos en el programa educativo, en fin, una serie de deberes que no necesariamente conlleva a los placeres de la lectura. Lo que en el contexto educativo se le denomina lecturas obligatorias, lo cual, desde mi punto de vista muy particular, produce el efecto contrario, es decir, me aleja del placer de leer. Cito el texto de Penac. Los programas oficiales de literatura hacen que los profesores terminen por torturar a los alumnos con los libros. El hombre construye casas porque está vivo, pero escribe libros porque sabe que es mortal. Vive en grupo porque es gregario, pero lee porque sabe que está solo. El tercer capítulo, llamado Dar de leer, el autor indica la importancia que tiene la selección del género de la novela para recuperar el gusto por la lectura. Tras una presentación de escenas noveladas, nos hace reflexionar sobre el amor a los libros y la dicha de leer. Nos presenta como causas de esa pérdida de placer a la fobia de no entender el texto, y al tiempo visto como una amenaza de eternidad. De ahí que uno de los argumentos para no leer sea el de no tener tiempo. Penac argumenta que el tiempo para leer siempre es tiempo robado. Al igual que para escribir o amar. Robado al deber de vivir. El amor a la lectura es como cualquier otro amor. Nunca tendremos tiempo para amar, pero de alguna forma alimentamos, cuidamos, velamos, nos desvivimos, todo por ese amor. Leer es un acto ritual en sí mismo cada cual tiene lo suyo antes y durante la lectura. Un acto ritual es sensual. El ruido del papel, el olor de la cola y la tinta, la textura de la tapa, la forma de los caracteres de imprenta. Toda lectura es útil, pero la más útil de todas es la que aparentemente no tiene ninguna utilidad. Solo los verdaderos lectores saben, sienten eso. Y nunca han sido muy numerosos. Recomiendo esta obra para padres de familia, docentes y lectores en general, no solo por la gran cantidad de autores y obras mencionadas que pueden darnos una guía de excelentes textos, sino para tomarlos como una propuesta muy valiosa para recuperar la dicha y placer de la lectura, tanto en lo personal como en nuestras descendencias. Como comenta el autor, los libros se hicieron para leerlos, pero si así tu corazón te lo dicta. Respetando tus derechos como lector, precisamente mencionados en el cuarto y último capítulo llamado El qué se leerá. No olvides seguirnos en las redes sociales, en Instagram, arroba leyendo de todo, en Facebook, arroba Rafael Jurado Escritor, o si lo prefieres envíanos un correo a cafecineyletras@gmail.com. arroba gmail punto Quiero agradecer a todos aquellos que nos escuchan en México, en Estados Unidos, Alemania, España, Colombia, en Argentina, en El Salvador, en República Dominicana, en Perú, Ecuador y Honduras. Muchas gracias por estar siguiéndonos. Un saludo muy caluroso desde Chihuahua, Chihuahua, México. Y para finalizar este episodio te mencionaré los 10 derechos del lector. Número 1 el derecho a no leer. Número 2. El derecho a saltarnos las páginas. Número 3. El derecho a no terminar un libro. Número 4. El derecho a releer. Número 5. El derecho a leer cualquier cosa. Número 6. El derecho al bobarismo, enfermedad de transmisión textual. El derecho a leer en cualquier sitio. Número 7. El número 8, el derecho a ojear. El número 9, el derecho a leer en voz alta. Y por último, el número 10, el derecho a callarnos. Muchas gracias por haberme escuchado y te invitamos al próximo episodio. Hasta luego. Y recuerda: seguimos leyendo de todo.